0: Bist du parat für Gottes Wort? Ich will dir etwas vorlesen aus Apostelgeschichte 3, 1 bis 11. Da steht geschrieben, Petrus und Johannes aber gingen um die Stunde des Gebets, die neunte, das ist drei Uhr nachmittags nach unserer Rechnung, zusammen hinauf in den Tempel und ein Mann, der von seiner Mutterleibe an Lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schönen nennt, damit er Almosen erbart von denen, die in den Tempel gingen. Als dieser als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfange. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn und sprach, sieh uns an. Er aber gab Acht auf sie in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi des Nazoreas. Geh umher. Zwei Worte. Geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang. Könnt ihr das verstehen? Wenn du 40 Jahre lahm irgendwo rumliegen musstest und dann sagt dir jemand zwei Worte, steh auf, und es verändert dein ganzes Leben. Er wollte ein bisschen Geld, um einen Tag überleben zu können. Was er bekommen hat, war ein Wunder, das sein ganzes Leben verändert hat. Was willst du? Willst du noch einen Tag überleben? Oder willst du ein Wunder erleben, das dein ganzes Leben sogar bis in Ewigkeit verändern kann? Er sprang und lobte Gott und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben. Und sie erkannten ihn, dass er der war, der um das Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hatte. Schauen wir hier mit im Text, ja, Apostelgeschichte 3. Sehr oft in unserem Leben gewöhnen wir uns an das, was schon immer war. Und es bindet uns hindert uns, das zu werden, was Gott mit uns vorhat. Frag dich mal diesen Morgen, was hat Gott mit mir vor? Leute haben sich an dich gewöhnt. Ja, du bist der, du bist die, du machst das immer so. Das ist halt so, das wird nie besser. Ist es so oder willst du auch Worte von Gott hören, die dein ganzes Leben verändern? Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, Wäre das nicht fantastisch, wenn Bad Zellkingen, Waldshut, Wehr, wenn Segeten, Herrischried, wenn der Ort, wo du herkommst, Görwil, wenn wo auch immer du lebst, wenn die Menschen in deiner Umgebung erfüllt werden mit Erstaunen und Verwunderung, weil du rumtanzt, die denken, sie hat das einen Schuss. Aber wenn Sie vorher dich lahm in der Ecke haben liegen sehen und dann verändert sich dein ganzes Leben, dann denken Sie nicht mehr, du hast einen Schuss. Dann fragen Sie sich, wie kann ich kriegen, was sie hat? Wie kann ich kriegen, was er empfangen hat? Wie kann ich erleben, wovon Sie sprechen? Ich will das auch erleben. Erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hatte. Wir brauchen Ereignisse Gottes in unserem Leben. Ansonsten läuft es relativ lahm. Während er sich aber an Petrus und Johannes festhielt, lief das ganze Volk voller Erstaunen zu ihnen zusammen in der Säulenhalle. Heute Morgen will ich über auf die Plätze fertig los sprechen. Auf die Plätze fertig los. Ich weiß nicht, ob du früher in der Schule im Sportunterricht warst und da haben wir das trainiert, in die Startblöcke zu gehen und dann hieß es auf die Plätze fertig los. Und, und, und ich weiß nicht, ob du auch manchmal nervös bist, aber ich bin immer wieder nervös gewesen. Und dann habe ich ich bin zu früh oder zu spät gestartet. Ist gar nicht so einfach. Genau in dem Augenblick, wo du deine Leistung abrufen solltest, deine Leistung abrufen zu können bei der Arbeit, wenn du in deinem Alltag mit irgendjemand konfrontiert bist, der schlechte Laune hat oder sie hat schlechte Laune. Und und, und dann, dann weißt du genau, ich sollte doch freundlich sein heute. Ich ich, ich habe doch ein Vorbild. Und rutscht ab und du bist zu spät. Du verpasst deinen Einsatz. Du bist selber unfreundlich und ungeduldig und... Rede mal zum Nachbar, oder steh mal auf und geh umher. Eine Kirche ist immer nur so gut, wie sie in Bewegung ist. Eine statische Kirche ist nichts wert. Also du bist was wert, aber wenn wir statisch sind, sind wir einfach gelähmt. Geh mal rum und, und, und geh mal zu zwei, drei Leuten und sag auf die Plätze, fertig, los. Dreimal, dreimal, auf die Plätze, fertig, los. Geh mal rum, genau, ist, ist, ist ein bisschen ungewöhnlich, aber beweg dich, lass, lass deinen Bewegungsdrang. Vielleicht erlebst du jetzt schon das erste Wunder. Vielleicht erlebst du jetzt schon das erste Wunder. So ist das. Auf die Plätze, fertig, los. Wir wollen eine Kirche sein, die auf die Plätze, fertig, los macht. Super gut. Okay. Wenn ihr wollt, können wir einen Platz nehmen. Auf die Plätze fertig los. Kirche ist nur Kirche, sagt Dietrich Bonhoeffer, wenn sie für andere da ist. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Du bist heute schon für jemand anders da gewesen. Hast gesagt, Ich traue dir zu, dass du auf die Plätze fertig los machst. In der Schule wird jetzt, glaube ich, noch bis Ende Juli. Wir haben ungefähr sechs Wochen. Die Serie Den Dich dauert sechs Wochen. Ich kann euch nicht versprechen, dass ihr in sechs Wochen als Frau die Bikini-Figur habt und topfit für den Sommer, das kann ich versprechen. Ihr könnt üben, ihr könnt euch dehnen, aber was ich euch versprechen kann, in der Serie gibt es einen Sixpack voller geistlicher, guter Impulse aus der Bibel und ich glaube, wir sollten begeistert sein und, und Team Dehn dich wird uns begleiten und coachen. Ihr habt schon gesehen, er, erstaunliche Fähigkeit. Guck mal, ich habe mir sogar was mitgebracht. Um, <lacht> Erstaunlich, guck mal hier, es, es ist so, manche Dinge sind schwer im Leben, aber wenn du rumheulst, dass es schwer geht, verpasst du Zeit, wo du schon üben kannst, weil wenn du übst mit den Dingen, die Gott dir in dein Leben legt, dann wirst du zwar nicht sofort ein Gewinner sein, aber wer, wer übt und dran bleibt. Wird es erreichen, wird das Ziel erreichen. Wir schauen uns jetzt mal an, was ist hier passiert? Eine erstaunliche, ich liebe diese Stelle, weißt du wieso? Weil meine Knöchel wurden vor sechs Jahren geheilt und wenn ich lese in Apostelgeschichte 3, meine Knöchel waren immer instabil und Gott hat ein Wunder an meinen Knöchel getan und sie sind jetzt stabil. Für mich bedeutet der Text was, weil ich habe das Wunder genauso erlebt. Ich war zwar nicht lahm, aber ich war instabil. Auf die Plätze, fertig, los. Welches Wunder brauchst du? Ich möchte sagen, wenn du Gott deine ganze Aufmerksamkeit gibst, wird er deine Erwartungen immer übertreffen. Wenn du Gott deine ganze Aufmerksamkeit gibst, dann wird er deine Erwartungen immer übertreffen. Wir denken zwar manchmal, Gott, du müsstest schneller handeln, warum kommt es nicht jetzt, das Wunder? Ich will dir nicht sagen, wie lange ich gewartet habe auf mein Wunder. Aber ich sage dir, schon seit sechs, sieben Jahren danke ich jetzt Gott für meine Knie und für meine Knöchel, dass er das in Ordnung gebracht hat, dass ich nicht durch Operationen gehen musste und dass das Ding jetzt stimmt. Ich bin so dankbar. Ich werde mein Leben nicht aufhören zu erzählen von diesem Wunder. Erleb du dein Wunder und dein Wunder wird dein Leben neu formen. Auch wenn ein Wunder manchmal Zeit braucht. Nicht von Gottes Sicht, aber von unserer Sicht lass dich nicht entmutigen wenn du gott deine ganze aufmerksamkeit gibst wird er deine erwartungen immer übertreffen ich war gestern auf dem seminar in pforzheim hab eine gruppe von menschen herausgefordert alles zu sein was gott in sie hineingelegt hat was muss ja erstmal rauskommen was gott hineingelegt hat und dann muss es entwickelt werden und geformt und gestärkt und auf dem rückweg muss ich gestehen ich habe richtig alles rausgelassen was in mir drin war auf dem rückweg war ich müde und wenn ich müde bin fahre ich ganz schnell weil dann bin ich wach. Bei 220 ist meine Konzentration so. Aber es hat in Strömen geregnet. Und meine Reifen sind zwar noch legitim, aber für Aquaplaning sehr gut geeignet in diesem Zustand. Drei, vier Millimeter ist nicht die Welt. Also ich habe so einen Tipp, ähnlich so wie die nette Frau, die da vorne Bass spielt, hat Gott mir einen Tipp gegeben. Theo, ich gebe dir einen Tipp, heute vor langsam. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin langsam gefahren. <lacht> das war gut. Ich bin nicht einmal aufgeschwommen, weil ich gehört habe, was Gott zu mir gesagt hat. Für mich ist das Dehnung, langsam zu fahren. Schön ruhig. Nicht fünf Sachen zu einer Zeit machen zu wollen, sondern eine Sache zu einer Zeit richtig. Eine Sache zu einer Zeit richtig. Ich saß im Auto etwas müde und habe gesagt, okay, Herr, ich danke dir für die Zeit, die ich jetzt im Auto habe. Im Regen, prasselnd, ein bisschen nervig, ein bisschen Kopfweh. Die Umstände deines und meines Lebens sind nicht immer so erotisch, stimulierend, wunderbar, großartig, herrlich. Die sind manchmal einfach mühsam, richtig oder falsch, alltäglich, herausfordernd, frustrierend. Und genau da setzt die Serie an, wie Schwierigkeiten, heißt es im Untertitel, dich zum Wachstum bringen können. Wenn du Gott eine ganze Aufmerksamkeit gibst, wird er dich mit deinen Erwartungen, er wird dich immer wieder erwischen und er wird deine Erwartungen übertreffen. Ein Satz, der mich prägt seit Wochen, ist folgender. Damit sich Gottes Reich ausbreiten kann, darfst du dich, muss ich mich ausdehnen. Gottes Reich ist in Ausdehnungsmodus, und das schreibt er seit Jahrhunderten in seinem Wort. In Jesaja heißt es, dass sein Königreich zunimmt. Es nimmt zu, aber damit Gottes Reich sich ausbreiten kann, muss ich mich ausdehnen. Wo will Gott dich in diesem Jahr noch ausdehnen? Ich glaube, es ist eine Ausdehnung. Ab Juni, jedes, jeden Sonntag Gottesdienste anzubieten, hat eine neue Band notwendig gemacht, neue Teams bei den Kids und so weiter. Und für dich vielleicht ist auch eine Rhythmusänderung. Aber ich habe gelesen und ein, mein Coach hat mir gesagt, Theo, wie viele Gottesdienste ihr macht bei euch, das ist ja absolut deine Entscheidung. Aber ich kann mich erinnern, wie Chris Hodges mir in die Augen gesehen hat und gesagt an jedem ersten Tag der Woche, 1. Korinther 16, 1 und das war für mich erledigt. Jesus nach seiner Gewohnheit ging am Sabbat in die Synagoge, Lukas 4, Vers 16, und ich habe gesagt, okay Herr, ich krieg's es nicht sofort hin, aber mit gewissen Arbeit werde ich mich dehnen. Werden wir uns dehnen? Bring deinen Nachbarn mit und dehne dich. Ich habe gestern im Seminar, ich verschenke immer Schokolade. Und ich bin auch gestern wieder unterwegs gewesen, habe Schokolade gekauft, habe alle möglichen Namen auswendig gelernt in dem Seminar von den Leuten, die da waren und lernen wollten. Und ähm, ich gab fünf Leuten an der Kasse, was von Jesus erzählt. Im Netto. Das war der Hammer. Die Frau hat sich bedankt. Dann hat sie erzählt, dass sie eigentlich nie an den Gott glaubt. Dann habe ich gesagt, macht nichts, aber er glaubt an sie. Während Sie die Schokolade essen, genießen Sie die Liebe Gottes. Da guckt sie mich an. Der den Gedanken hat sie nie gehabt. Ich kann Schokolade essen, die Liebe Gottes genießen. Ja, manchmal dehnt sich dann was aus, wenn man zu viel Schokolade isst, aber guck mal hier, ich, ich geb dir, ich geb dir folgende Einladung. Ähm, ich lese dir mal ein bisschen was vor, das hört sich so an. Ohne Gegenwind keine Gelegenheit. Ohne Krise keine Chance. Ohne Druck kein Diamant, ohne Schweiß, kein Preis, ohne Widerstand, kein Wandel, ohne Umkehr, kein Umschwung, ohne Reizung, keine Reform, ohne Erwartung, kein Erstaunen, ohne Entwicklung, kein Erfolg, ohne Druck, kein Durchbruch, ohne Tragödie, keinen Triumph, ohne Frust, kein Fortschritt, ohne Widrigkeiten, kein Wachstum, ohne Bauch, kein Baby. Alle von uns, alle von uns, wenn wir was mit Gott auf dieser Erde erleben wollen, sind in Dehnungsprozessen. Ich persönlich liebe Dehnungsprozesse nicht. Für mich war das eine Herausforderung, mit 80 im Regen zu fahren, auf der Autobahn. Und da war keine Begrenzung. Ich hätte 190, 250 fahren können. Die Polizei hätte mit mir die Geschwindigkeit fahren können und hätte mir winken können und sagen, sie machen alles richtig. Und ich darf hier fahren, was ich fahren kann. Und ich fahre nur 90 oder 80. Und es brasselt. Und ich habe Kopfschmerzen. Das war ein Dehnungsprozess. Hast du Dehnungsprozess in deinem Leben? Fetzt's manchmal in deinem Leben auch? Laufen die Dinge schief? Erinnere dich: Ohne Gegenwind keine Gelegenheit, ohne Krise keine Chance, ohne Druck kein Diamant, ohne Schweiß kein Preis, ohne Widerstand kein Wandel, ohne Umkehr kein Umschwung, ohne Reizung keine Reform, ohne Erwartung kein Erstaunen, ohne Entwicklung kein Erfolg, ohne Druck kein Durchbruch, ohne Tragödie kein Triumph, ohne Frust kein Fortschritt. Ohne Widrigkeiten kein Wachstum, ohne Bauch kein Baby. Deine Stärke liegt in der Dehnung. Deine Stärke liegt in der Ausdehnung. Deine Stärke entwickelt sich nicht in der Komfortzone. Komfortzonen sind nur dann gut, wenn du innerlich zur Ruhe kommen solltest, um dich zu regenerieren. Ansonsten sind Komfortzonen für uns Menschen sehr gefährlich. Damit sich Gottes Reich ausbreiten kann, muss ich mich ausdehnen. Wo willst du dich dehnen lassen? Wir haben jetzt ein ganz nettes Ehepaar, die uns ein wenig von einer Geschichte ihres Lebens erzählen wollen.
1: Guten Morgen. Wir wollen was zu unserem dem Prozess sagen. Und niemand von uns sucht sich solche Zeiten, solche Abschnitte, aber wir alle erleben sie. Wir alle haben Abschnitte, Zeiten in unserem Leben, wo wir Schmerzen empfinden, wo Leid da ist, wo viele Fragen, wenige Antworten und Zweifel da sind. Die letzten fünf, sechs Jahre waren für uns als Familie, als Eltern sehr herausfordernd. Wir hatten gesundheitliche Herausforderungen mit unserem jüngsten Sohn, Luke Levi, der ist jetzt sechs Jahre alt und wir hatten verschiedene Sachen. Einer davon war erst mit einem Geburtsfehler auf die Welt gekommen, an der Harnröhre und wie er ein Jahr alt war, haben wir schon die erste Operation mit ihm in Freiburg gehabt und es ist eine sehr lange Operation und auch der Krankenhausaufenthalt ist sehr lange, sind dann zehn bis zwölf Tage und dann hat man oder er vor allem viel Schmerzen und da sind viele Tränen, man hat viel Sorgen, viel Kummer, wenig Schlaf, braucht trotzdem Geduld und das war die erste Operation, die dummerweise nicht so gelaufen ist, wie wir uns das, auch die erste, wie die sich das, die hatten sich es auch anders erhofft, aber das Ergebnis war nicht so gut, so dass sie uns eine zweite Operation danach schon immer wieder angedeutet haben. Wir haben die versucht, immer hinaus zu zögern, weil wir parallel dazu noch andere zusätzliche gesundheitliche Herausforderungen mit ihm hatten. Diesen Januar war es dann aber so, dass die Ärzte gesagt haben, wir dürfen es nicht weiter hinauszögern, wir müssen handeln. Und so haben wir im Februar die zweite Operation gehabt, genauso lang, selben Schmerzen, selbe Herausforderungen und leider selbe Ergebnis. Die Operation war nicht so, wie man sich es gewünscht hat. Es brauchte eine dritte OP, die haben wir vor zwei Wochen nach den Pfingstferien mit ihm gehabt. Und all das ist natürlich sehr herausfordernd, auch für uns als Familie. Nicht nur so sehr die Zeit in Freiburg selbst dann, dass man sagen kann, es ja, sind halt zwei Wochen, dann ist vorbei. Sondern auch diese Zeit dazwischen, irgendwie nicht zu wissen, was Sache ist. Wenn man vom Februar heimkommt und denkt, hey, jetzt haben wir es geschafft, jetzt ist es erledigt. Aber dann hat er plötzlich Schmerzen und es brennt und man fahrt rum und untersucht. Und es sind wieder Fragen und man hängt in der Luft. Das raubt enorm Kraft im Alltag, um zu leben. Und für mich persönlich, das war das eine natürlich, was dehnt und stretcht, aber für mich persönlich war die gedankliche Herausforderung, wie passt das zusammen, denn ich glaube an einen Gott, der Wunder tut, der Krankheiten heilt und ich erlebe sie nicht. Das war für mich der enormste Stress und Stretch überhaupt. Und ich weiß, manche Christen glauben oder denken, Gott lässt Krankheit zu oder schickt es sogar bewusst, um den Mensch zu formen. Jetzt, ich glaube das nicht. Ich glaube, Gott hat seinen Sohn geschickt, um die Krankheit von uns zu nehmen, damit wir Heilung erleben können, damit wir all also sein Gutes empfangen. Das ist das, was ich glaube. Und deswegen war es so herausfordernd. Und wir haben gebetet, wir haben gefastet, ihr habt mit uns mitgebetet. Und nichts zu erleben, nicht das zu empfangen, was wir erhofft haben, das war ein enormer Stretch. Das hat so viel gekostet. Diesen Januar als ich mit Luke von Freiburg heimgefahren bin im Auto und es klar war, wir brauchen diese zweite Operation. Da saß ich im Auto und ich habe gebetet. Und die vergangenen fünf bis sechs Jahre, da war ich in so einem Moment absolut zornig, wütend, sauer und enttäuscht auf Gott. Und ich habe ihn das wissen lassen. Das war manchmal natürlich auch Wochen und man hat auf und ab in seinem Glaubensleben. Aber diesen Januar bin ich heimgefahren und habe gebetet und gesagt, Gott, ich weiß, du bist gut und ich glaube nicht, dass dein Wille ist, dass wir diese zweite Operation brauchen. Aber es ist so und ich kann es nicht ändern. Aber ich bin nicht böse auf dich. Ich vertraue dir, ich liebe dich. Ich spüre, dass du mich liebst, dass du da bist. Und was ist, was ist, ich kann es nicht ändern. Aber danke, dass ich nicht durch dieses emotionale Chaos noch mit dir und meiner Beziehung mit dir muss, sondern dass ich dir vertrauen kann, mitten im Leid. Das war ein Schritt, den ich gegangen bin in diesem DEM-Prozess. Und von unserem zweiten Schritt berichtet euch meine wunderbare Frau.
2: Als vor den Pfingstferien dann klar war, dass die die dritte OP-Nacht, direkt nach dem Pfingstferien sein sollte, haben wir uns als Familie, als Ehepaar entschieden, wir werden uns diese Ferien nicht rauben lassen durch schwere Gedanken oder deprimierende Fragen. Nämlich die Jahre zuvor war es immer so gewesen, dass gerade die Ferienzeiten geraubt wurden auf diese Weise. Und uns war einfach klar geworden, dass der Teufel immer zuerst unsere Freude rauben will und danach unseren Glauben. Und deswegen haben wir uns entschlossen, wir werden diese Ferien feiern und genießen. Und wir haben zum Beispiel unseren Hochzeitstag gefeiert, hatten einen super spaßigen Tag. Wir haben den, ähm, den Geburtstag von Martins Schwiegervater, der wurde 70 gefeiert und hatten einen tollen, eine tolle Zeit als Großfamilie. Und wir konnten das andere einfach mal so ausblenden, was uns die Jahre zuvor einfach nicht gelungen war. Und ähm, für mich persönlich ähm, war am die, diese Zeiten, die direkt vor der OP und während der OP, haben mich am meisten gedehnt und herausgefordert. Emotional hat mich das manchmal innerlich zerrissen. Dieses Warten, dieses Hoffen und Bangen und ähm, was ich einfach, was mir ganz bewusst geworden ist und ich darin gelernt habe, dass nur ein getröstetes Herz voller Glaube sein kann. Und ich bin ganz bewusst immer in diesen Zeiten davor auch immer wieder zu meinem Vater in die Stille gegangen, um mein Herz trösten zu lassen und dann einfach auch wieder weiterzugehen. Und ich habe mich auch richtig an Bibelstellen festgeklammert. Und ich habe das vorher noch nie so erlebt, dass ich habe immer wieder die Bibelstellen genommen, immer wieder aufgesagt, zum Beispiel, fürchte dich nicht, ich bin bei dir, habe keine Angst, denn ich bin dein Gott, ich helfe dir, ich stärke dich, ich halte dich mit meiner siegreichen Hand. Ich habe es immer wieder aufgesagt und ich habe immer wieder wieder auch gemerkt, wie diese Bibelstellen ähm, lebendig wurden, dass sie Kraft in mir freigesetzt haben, dass sie Glaube freigesetzt haben, dass meine Gedanken wieder frei wurden und das war den Prozess, den ich auch noch nie erlebt hatte. Auch dass andere für mich gebetet haben, wenn ich selber nicht mehr beten konnte. Ich konnte meine Kleingruppe anschreiben, Freunde anschreiben und ich konnte diese Gebete manchmal förmlich spüren, dass wir wie eingehüllt waren, auch dass manchmal ähm, Dinge sich gewendet haben, dass unverhofft wieder ein Friede eingezogen ist. Das ist so kostbar und ich bin so dankbar für und ähm, zu guter Letzt hat Gott auch Luke selbst gebraucht, uns als Eltern immer wieder zu ermutigen durch seine fröhliche Art und an einem für uns schweren Tag hat er abends in der Badewanne ein Lied gesungen, das er hier in der Kids Zone gelernt hat und ich habe das mit dem Handy aufgenommen, weil es mich so berührt hat und das wollten wir, uns jetzt einfach, wollten wir euch jetzt noch vorspielen, einfach auch als Ermutigung für euch, falls jemand durch schwere Zeiten gerade geht und Falls man die Aufnahme nicht so gut versteht, er singt, wenn es nicht gut läuft, wird es bald besser. Wir schauen auf Gott, er ist unser Retter, wir lassen den Kopf nicht einfach hängen.
1: Wenn es nicht gut läuft, wird's bald besser, wir schauen auf Gott, er ist unser Retter, wir lassen den Kopf nicht einfach
2: hängen.
0: Komm yeah. her. Niemand in dieser Welt sollte dir versprechen, nur weil du Jesus kennst, geht alles schnell und einfach. Die Message ist nicht, eins, zwei, drei, alles ist vorbei. Die Message ist, auf die Plätze fertig los, ein ganzes Leben lang, bis wir sein Angesicht sehen. Manchmal geht es superschnell. Ich sag dir, dann kurz vor meiner Heilung hat jemand nochmal gebetet und innerhalb von zwei Wochen, ich habe es nicht mal gemerkt, wie es passiert ist, waren meine Knöchel und Knie gut. Ich habe es dann erst beim Laufen festgestellt. Aber ich sag dir, viele Stunden Warten und Gebet, viele Verzweiflungen. Wenn es bei dir besser geht, ich bin so froh für dich. Bei mir dauern Dinge manchmal ein bisschen. Und es ist nicht umsonst. Widerstände sind der Schlüssel für echtes Wachstum. In jedem Bereich des Lebens ist das so. Aufstehen morgens, da gibt's einen Widerstand, oder? Die Schwerkraft hält dich im Bett steh auf, lies deine Bibel, bete, suche Gott, es lohnt sich, da ist ein Widerstand, es ist viel bequemer im Bett zu liegen, bis du zur Arbeit musst und halb unfertig bei der Arbeit zu erscheinen, aber auch die Mitarbeiter bei der Arbeit in deinem Betrieb werden sehen, ob du vorbereitet bist, ob dein Geist stark ist, ob dein Inneres wach ist und du bereit bist, an diesem Tag Leistung abzugeben. Widerstände sind der Schlüssel für echtes Wachstum. Ich will mit euch durch vier kleine Gedanken gehen, die uns helfen, die uns helfen zu verstehen, was in der Apostelgeschichte Kapitel 3 passiert ist. Erstens, da war eine Partnerschaft, da wird gesprochen von Johannes und von Petrus. Von Petrus und Johannes in Apostelgeschichte 3, Vers 1. Petrus und Johannes zur Zeit des Gebets. Übrigens, kleiner Einschub, Samstagmorgen um 8 Uhr wird unsere Kirche neu geformt. Wir haben immer, jeden Samstag von 8 bis 9, Gebet. Du darfst dazukommen, du darfst laut beten, leise beten, einfach dabei sein, mitsingen, zuschauen. Komm einfach und schau, dass du deine Welt durch Gebet veränderst. Ist das ein zusätzlicher Termin garantiert. Aber weißt du was? Du kannst Gottes Reich nicht mehr im Himmel bauen. Da ist dann fertig. Aber zur Zeit kannst du Gottes Reich bauen. Gib von deiner Freizeit. Opfere Zeit. Komm am Samstagmorgen um acht. Bring. Ich habe Familien, die ich absolut bewundere. Die kommen mit den Kindern, klein und groß. Und die sind dabei. Ist es nicht das Beste, wenn Kinder lernen? In der Kirche wird gebetet. In der Kirche wird gebetet, das sind Partnerschaften. Petrus und, wer ist dein und? Dreh dich mal um und sag mal, ich brauche Partnerschaft. Das ist kein Datingline hier, aber äh, äh, ich brauche Partner. Ich brauche ich brauch ein Gegenüber. Ich brauche jemanden, der mich ergänzt. Dreh dich mal um und sag, willst du mir helfen? Willst du mein Petrus oder willst du mein Johannes oder wie auch immer sein? Partnerschaften sind essentiell notwendig, auch wenn wir unterschiedlich sind. Alina und ich sind so unterschiedlich, wie zwei Menschen sein können. Und meine Frau kann viel schlafen, ich schlafe eher wenig. Ich rede schneller. Sie langsamer und meine Frau liebt Risiko. Ich bin eher der ängstliche Typ und und und, und genau und 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 und, und ich sage zu meiner Frau immer Schatz, musst du immer an die Kante gehen, musst du immer die Herausforderung wählen und 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 dann sagt sie Komm, ich bete für dich, du kleiner Schlapperhund, du kleiner Schlappi. Und, 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 aber manche die Partnerschaften auf der Erde sind nicht immer homogen. Du hast Widerstände, du hast Unterschiedlichkeiten. Umarme die Unterschiedlichkeiten, bejahe die Widerstände, weil die Widerstände sind Schlüssel für echten Wachstum. Wenn du dranbleibst, sind die Unterschiede, Gut, weil sie ergänzen uns und erweitern uns. Zweitens, nicht nur hast du die Partnerschaft, du siehst, dass 23 Mal von Johannes und Petrus erzählt wird. Petrus, wahrscheinlich eher das spontane, der rennt und auf dem Weg zum Gebet. Ich bin mir sicher, er war stürmisch. Und Johannes, der Solide, er, er hat wahrscheinlich den, den, den Petrus, beim Wunder hat Johannes nicht viel aktiv gemacht. Es gibt hier auch in der Kirche Leute, die sind sehr sichtbar auf der Bühne oder wo auch immer. Und dann gibt es Menschen, die sind nicht so sichtbar. Wenn du ein Mensch bist, der nicht so sichtbar, ist das heißt nicht, dass du nicht wirksam bist? Du bist sehr wirksam. Dein Gebet verändert die Welt, dein Spenden verändert die Welt, dein Dienen in den verschiedenen Dream Teams verändert diese Welt. Du draußen im Regen beim Parkteam machst einen Unterschied. Heute wollen wir für die Teams einen herzlichen Applaus geben, die hier dienen und Power machen und die Kirche werden lassen, was die Kirche sein kann. Gott kennen. Freier der Leben, Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen. Aber die Partnerschaft befähigt dich in Pfad zu laufen. Dieser Gelähmte wurde dann an einen Ort gestellt, der war nämlich... Am Ort des Gebets, Petrus lief zur Stunde des Gebets um 3 Uhr nachmittags, bei uns ist halt 8 Uhr morgens am Samstag. Ich muss einfach ein bisschen in deinen Terminplan einbauen, komm dazu. Einmal im Monat beten heißt, dass wir im Durchschnitt über 100 Leute dort vorne im Gebet haben. Das verändert diese Region. 100 Menschen, 100, 120 Menschen, die ihre Leidenschaft ausdrücken, im Herz oder hörbar. Du musst nicht scheu sein, wenn du nicht laut beten willst, weil du denkst, ich bin noch nicht sicher. Dann komm und bete in deinem Herzen. Wunderbar. Aber dieser Gelähmte wurde an einem Pfad auf dem Weg zum Haus des Gebets platziert. Und dort kamen Petrus und Johannes. Und ich glaube, Petrus wäre an ihm vorbeigelaufen. Aber Johannes zählt Petrus an und sagt, hey, siehst du den da? Ich glaube, Gott will heute was durch dich tun. Und Petrus sagt, alles klar. Und dann schaut er ihn an und sagt, der streckt die Hand aus und will Geld. Und er sagt, Silber und Gold habe ich nicht, was ich habe gebe ich dir, steh auf, in Jesu Christi Namen. Und er, er dehnte sich, er streckte seine Hand aus und zog ihn hoch. Und sofort wurden seine Knöchel stark, sofort. Dieser Begriff im Griechischen wird nur noch einmal im Neuen Testament verwendet, außerhalb des Lukas-Evangeliums und der Apostelgeschichte. Das heißt auf gut Deutsch, Lukas war ein Man of Action. Er war einer, der was bewegt hat. Und er schreibt es, sofort wurden seine Knöchel und seine, äh, sein Körper stark. Und er tanzte, geh du auf den Pfad des Vertrauens mit Gott, auch wenn die Dinge nicht schnell geschehen. Dass Gottes Reich sich ausbreiten kann, muss ich mich ausdehnen. Und drittens, wenn du Gottes Wunder erleben willst, dann kostet es einen Preis. Der Preis, Apostelgeschichte 4 Vers 3, ich weiß nicht, mit wem du Partnerschaften hast, aber pass auf, welche Partnerschaften du lebst, weil als Lohn für die Heilung ist Petrus in den Knast gekommen und rat mal, wer mit dabei war, die Partnerschaft geht dann auch dahin, Johannes war mit im Knast. Manchmal ist es nicht lustig. Manchmal machen Leute Dinge und dann gibt es andere Konsequenzen und es kostet einen Preis. Du magst sagen, Heilung ist umsonst, das ist richtig. Heilung ist umsonst, aber Disziplin hat einen hohen Preis. Damit du eine Disziplin des Gebets, eine Disziplin des großzügigen Lebens entwickelst, dass du eine Disziplin entwickelst, dass du Menschen von deinem Jesus erzählst, das hat einen Preis. Und viertens, und letztens, das könnte man übersehen, während die Band kommt, ähm, viertens letztens, du lebst in Partnerschaft, du gehst den Pfad, auch wenn es dauert, auch wenn es mühsam ist, auch wenn es nicht so schnell geht, du bleibst auf dem Pfad, es kostet den Preis überhaupt keine Frage. Dein Leben auf Erden zu ordnen, nach Gottes Maßstäben, harten Preis. Aber dieser Preis lohnt sich viertens, der Platz. Da heißt es, dass dieser Mann, der rumsprang und tänzelte und sich freute vor lauter Freude springen musste, weil er geheilt wurde, dass dieser Mann sich nachher auf Petrus und Johannes stützte. Interessant. Er hinkte und wurde befreit und hopste. Aber nachher stützte er sich wieder auf die zwei, obwohl er laufen und springen konnte. Weißt du, was ich dir zum Abschluss sagen will? Sehr oft ist unsere Mentalität unser Denken noch nicht erreicht von der Realität des Himmels. stauchsituation in deinem Leben, wo dein Denken noch im Alten drin sitzt, wo dein inneres Fühlen noch an die alten Dinge gebunden ist und wo die Realität, dass Gott sagt, jetzt und hier will ich dich heilen, jetzt und hier will ich dir Gutes tun, jetzt und hier ist meine Verheißung da. Der Platz, an dem du lebst, sollte der Platz sein, wo Gott sich offenbart. Laufe mit der Gegenwart Gottes. Wo bist du, Gott? Wo bist du jetzt gerade? Ich spüre dich nicht. Heute Morgen bin ich gelaufen und habe gesagt, Gott, ich spüre nichts, aber ich habe eine Disziplin. Ich ehre dich. Ich suche dich. Wenn du dann deine Zeit investierst, du spürst die Gegenwart Gottes. Jetzt kann ich spüren, wie Gott da ist und sagt, Theo, dein Dehnen wird nicht umsonst sein. Er sagt zu dir heute Morgen, dein Dehnen und deine Treue wird nicht umsonst sein. Auch wenn die Dinge manchmal anders laufen, als du dir es vorstellst. Dein Dehnen wird nicht umsonst sein. Lass uns miteinander beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Tag. Danke, dass du uns Partnerschaften gibst. Danke, dass du uns auf den Pfad zum Gebet bringst. Danke, dass du uns beibringst, im Jahr 2016 einen Unterschied zu machen zum Guten. Danke, dass du jetzt berührst. Dass wir den Preis zahlen, den es kostet, unser Leben nach dir auszurichten. Dir unser allererstes und allerbestes zu geben. Das ist keine Forderung, sondern Vorrecht. Und Vater, wir danken dir heute Morgen, dass du unsere Herzen berührst. Berühr unsere Herzen, unser Körper. Wir sind genau am richtigen Platz. Du bist jetzt genau am richtigen Platz. Hier, wo du jetzt bist, Gott hat keine Fehler gemacht. Es mag schwer sein, es mag sich um Dehnungen drehen. Aber Gott spricht zu dir heute. Deine Stärke liegt in der Dehnung. Dein Trost kommt, wenn du bei ihm bleibst mit ihm auf dem Pfad unterwegs bist, den Ort seiner Gegenwart suchst. Er sagt, ich werde mich finden lassen. Ich bringe die Wende in dein Leben. Gib nicht auf, ich bin dein Herr und dein Gott. Lass dich jetzt berühren. Lass dich jetzt berühren von diesem gnädigen Vater Vatergott. Jetzt ist sein Segen bei dir. Jetzt sagt er, er liebt dich. Jetzt sagt er, er vergibt dir. Jetzt sagt er dir, er ist bei dir. Alle Tage bis ans Ende dieser Welt. Und das Grandiose des Reiches Gottes ist, es nimmt immer zu. Es breitet sich aus in deinem und in meinem Leben. Lasst uns ihm mal einen herzlichen Dankeschön-Applaus geben, dass er uns nicht alleine lässt und dass er mit uns vorwärts geht und dass es gut ist. In Jesu Namen. Amen.